0: en el heraldo Radio La Paz. Es falso, muy falso que exista riesgo de alerta de tsunami para Baja California Sur, esto lo confirma Protección Civil de Baja California Sur. Recordemos también que la próxima semana permaneceremos los cinco municipios en el nivel 3 del sistema de alerta sanitaria por COVID-19. La Secretaría de Marina Armada de México realizó la ceremonia del cambio de mando de armas aquí en la capital del estado. Inicia la Secretaría de Educación Pública su proceso de inscripciones, pero a bachillerato. El gobierno de Baja California Sur entregó constancias a 50 empresas de la paz comprometidas con sus colaboradores que han cumplido con los protocolos de seguridad e higiene. La directora del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, Imelda Montaño, nos comentará sobre las actividades que tendrán programadas para la próxima semana, en la cual se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Llegó Didi Food aquí a Baja California Sur para fortalecer al sector restaurantero. El Instituto de Vivienda Estatal amplía su programa de incentivos para beneficiarios. En Los Cabos, Guillermina de la Toba nos informa sobre eh, pues estas poco más de 3.000 pruebas COVID que se han aplicado en el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo. También eh, la pandemia llevó a las mujeres de Los Cabos a ser las principales desempleadas. Eh, la Paz supervisan autoridades del Ayuntamiento de La Paz, la pavimentación de la calle Topete está en Todos Santos, allá pavimentación, más pavimentación en Todos Santos. También el Ayuntamiento Paseño eh, supervisa la construcción de estas eh, viviendas para los trabajadores municipales. Con esto vamos a iniciar este viernes de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz. muy buenas tardes, bienvenidos en todos ustedes a esta nueva emisión del Heraldo Noticias La Paz. Bienvenidos sean todos ustedes aquí al 95.1 de FM. Quiero mandar un saludo para todos aquellos que nos escuchan a través de esta frecuencia, con ganas de estar por pues por allá, por otros lados, gracias a quienes nos escuchan en Guadalajara, allá, híjoles, hace rato que no voy a Guadalajara, tengo, eh, pues sí, algunos años ya, son años de no ir para allá, saludos para todos, estaremos próximamente por allá, eso sí es sobresegurísimo. Bueno, también los invito para que nos escuchen a través de las diversas plataformas de El Heraldo Noticias La Paz. Estamos en los podcasts de Apple, de Spotify, de Google, de iHeartRadio, Radio, de TuneIn y de Alexa. Alexa, sintoniza El Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos para todos ustedes. Bueno, pues la información del día de hoy, claro, viernes, fin de semana, pues ya listos, ¿no? Listos para iniciarlo. Fíjense que se... Empezó a regar como pólvora esto en redes sociales sobre esta alerta de tsunami. Sí, una alerta de tsunami para Baja California Sur y vamos de volada. Carlos Alfredo Godínez León, quien es el subsecretario de Protección Civil del Gobierno del Estado, nos mandó esta comunicación desde el día de ayer. Eh, una comunicación en la cual, pues bueno, uh, sobre esto que se corrió como pólvora en las redes sociales enfatizó que es totalmente falso, señaló que se descarta totalmente que esto pudiese presentarse en las costas del Pacífico Mexicano y por lo tanto, las costas de Baja California Sur, incluyendo, claro, nuestra entidad, hizo un atento llamado a todos para que se mantengan bien informados a través de las páginas y comunicados oficiales a fin de evitar la difusión de información falsa que puede generar pánico entre la sociedad. Eh, claro, por supuesto, las fake news, ahí está. Están en las redes sociales, difícilmente vas a usted este, a escuchar una fake news, bueno, a menos de que este, también no sea uno de los medios establecidos que, que acostumbre corroborar sus fuentes, pero regularmente, pues bueno, finalmente todos estamos uh, eh, a expensas de checarla, comprobarla y decirle a usted cómo esta noticia. Es falso que pueda haber una alerta de tsunami para Baja California Sur. Escuchamos a Carlos Alfredo Godínez León, el subsecretario de Protección Civil de aquí del Estado.
2: Los sismos que se presentaron en el transcurso del día y de acuerdo a la información preliminar de tsunami, debido a las características, ubicación del mismo, no se espera peligro de tsunami para las costas del Pacífico Mexicano. Asimismo, se descarta la posibilidad de que esto suceda en las costas de Baja California. Pudiera en determinado momento presentarse un incremento muy mínimo del nivel del mar, lo cual no representa riesgo alguno. Capit. La de Puerto y la CEMAR estarán alertando a través de las banderas algún código en razón de alguna condición que no tiene que ver necesariamente con un tema de tsunami. Más bien son las condiciones propias de la localidad, viento, oleaje, pero que para nada. De acuerdo con la información oficial de parte de las autoridades correspondientes, no hay alerta de tsunami para el Pacífico Mexicano. Las costas se encuentran bien, la navegación puede estar bajo el seguimiento puntual ...a Capitanía de Puerto y a la CEMAR para recibir indicaciones con respecto a la condición que priva de tipo local.
0: Pues no hay y no va a haber, no hay y no va a haber eh, esta, eh, pues esta situación que para muchos empiezan ahí a hacer mucho alboroto en las redes... ...y esto iba a pasar, ya se sabe que hay mucha gente pues, que se la traga, ¿no? Completita. Eh, y no, no es. Lo que le puedo decir que sí es eh, algo ya real que lo tenemos programado para la próxima semana, es permanecer todos los municipios de Baja California Sur en la alerta 3 del sistema de alertas sanitarias para los cinco municipios de la entidad. Esto se dio como inicio de esta estrategia, el del semáforo, para evitar un alza en los índices de contagio. Bueno, pues eh, el periodo de semana mayor es de alto riesgo, como usted ya se lo ha de imaginar. Merece que todos aportemos... Que actuemos con responsabilidad y que no se vuelva a repetir la historia de estas fiestas decembrinas, donde definitivamente aumentaron los casos aquí en el Estado. Tratemos de continuar en el nivel 3 eh, de pérdida hasta el 11 de marzo. Vamos a continuar así, ¿sí? Bueno, no tratemos, ya está definido que vamos a continuar así en el nivel 3. Y se ha hecho un llamado por parte de las autoridades de salud a la ciudadanía para no relajar, eh, relajar las medidas de prevención. De veras, por más que bajemos en los niveles de alerta, no hay que relajarnos, ¿eh? Cuidado con eso, porque en un descuido, ahí está de nueva cuenta el virus, que no está erradicado, ni mucho menos nosotros vacunados. Entonces, pues son dos cosas que siguen estando igual que en un principio de la pandemia. Lo que ha pasado ahorita es de que hay más conciencia de toda la población de lavarse las manos, de usar el cubreboca y de tener sana distancia, de mantenerse en lugares eh, oreados, donde circula el aire perfectamente. Esto es básico para que eh, evitemos este contagio más seguido. Eso sí es lo que es real, eso sí es lo que es real. Eh, asistieron a esta reunión, ya sabe, pues todos los que conforman esta mesa de seguridad en salud. Las decisiones fueron consensadas por todos para tener un único objetivo, que es el de preservar la salud aquí en Baja California Sur. En más información se realizó la entrega recepción del mando de no, el mando de Armas de la segunda zona naval, esto por acuerdo del alto mando de la Armada de México, como parte de la rotación permanente del personal y con la finalidad de que la Secretaría de Marina actúe en cumplimiento de su misión y atribuciones como lo establece la Constitución. En esta ceremonia estuvieron autoridades navales, el vicealmirante, el vicealmirante de aeronáutica naval, el piloto aviador eh, diplomado de Estado Mayor, Rosendo Carlos Márquez, quien recibió el mando de la Segunda Zona Naval por esta entrega que hiciera el contralmirante eh, de aeronáutica naval, piloto aviador, helicópterista, diplomado de Estado Mayor Alejandro Hernández Guerrola. Eh, cabe destacar que el vicealmirante nuevo, Rosendo Carlos Márquez es originario de Hidalgo, de allá viene, se graduó como piloto aviador naval en la heroica Escuela Naval Militar, tiene maestría en Administración Naval y en Seguridad Nacional, todas estas efectuadas en el Centro de Estudios Superiores Navales. Ha sido comandante, instructor de vuelo, jefe del Estado Mayor, inspector y jefe de la sección en diferentes bases aeronavales del país, zonas y regiones navales asimismo se ha desempeñado como agregado naval de méxico en rusia y coordinador general de aeronáutica naval en el estado mayor general de la armada pues es parte del currículum de eh, la, en la persona en la que recae ahora la recepción del mando de armas de la segunda zona naval de aquí de baja california sur es el vicealmirante en aeronáutica, naval, piloto, aviador, diplomado, estado mayor, Rosendo Carlos Márquez Díaz. Desde aquí, desde el Heraldo Radio, le agradecemos, pues, por supuesto, esta atención de habernos mandado la comunicación. Seguiremos, por supuesto, en comunicación por las diversas actividades que la Marina Armada de México nos presenta eh, seguido. Estos rescates que realiza en Altamar por parte de pues, todos los elementos, a quienes les enviamos un, un cordial saludo, a todos aquellos que están, eh, pues los que van en las Defenders, que van a estas búsquedas de pescadores, de gente que pide auxilio a través de, de los diversos canales que se encuentran varados con un accidente, con una situación médica en medio del mar, pues ahí está un reconocimiento para todos ellos y también para quienes están en ciudad, en estos eh, rondines que realizan. Los, 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 los elementos de la Armada de México en nuestra capital y en nuestro estado. Desde aquí, eh, pues el mayor de los éxitos en, nueva, en esta nueva eh, encomienda eh, para el vicealmirante eh, Rosendo Carlos Márquez Díaz. Vamos a continuar con más información. La Secretaría de Educación Pública ha iniciado ya el proceso de inscripción eh, recordemos que cerró el de educación básica que es preescolar, primaria y secundaria Pero ahora ya ha iniciado el proceso de inscripción al bachillerato Escuchamos a continuación a Cristina Talamante Escota, coordinador de esta la educación media superior en la entidad Informarles
3: que en este mes de febrero eh, iniciaron los procesos de registro de aspirantes en las escuelas de educación media superior. El 2 de febrero inició los planteles Cebetis. El 15 de febrero iniciarán los planteles sedmar y Cebetas. 22 de febrero con los planteles del SET. 82 y CEP 52. El primero de marzo estarán iniciando su proceso de registro aspirantes. Todos los planteles adscritos al CECITE, es decir, los planteles CECIT y los centros EMSAT. El subsistema covash que ofrece 11 planteles, eh, su servicio estarán iniciando el 8 de marzo y los dos planteles con Alep el 16 de marzo. La recomendación es estar pendientes eh, de la información que, que publicará cada subsistema en sus páginas.
0: En más información, la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social a través de la Dirección de Inspección Laboral y Seguridad e Higiene, eh, mire, hizo entrega de 50 constancias a empresas socialmente responsables que durante un año casi que ha durado la pandemia, ha venido aplicando buenas prácticas para mejorar el desempeño de sus, act de sus actividades productivas. Se ha sostenido esta plantilla laboral en estas empresas y por ello se les entregó estas constancias de empresas socialmente responsables. Y mire, lo de socialmente responsables es evidentemente algo que inclusive va más allá del COVID. Es una situación que cuida la situación laboral de los trabajadores, las instalaciones de seguridad, eh, obviamente la situación de salud eh, y pues bueno, la que es la laboral, la del trabajo con las prestaciones, tenerlos al día en sus servicios médicos. Eh, prestaciones, aguinaldo, todo esto se hace una evaluación integral de ellos y sí, se hicieron acreedores a estas 50 constancias. El, eh, tom, el eh, director el secretario del Trabajo y Desarrollo Social del Estado precisó que estas empresas se han hecho merecedoras de este reconocimiento toda vez que durante el periodo de contingencia sanitaria han sostenido a la totalidad de su plantilla laboral en las mejores condiciones de trabajo aplicado de manera estricta y eficiente a los protocolos de seguridad e higiene además de que las empresas que no... Eh, que están participando No propician el trabajo infantil Aún, aún esto En los municipios en donde lamentablemente Se da esta situación de explotación infantil Que son los agrícolas del norte Y por supuesto en los cabos En el sur, híjoles Ahí como ve uno a usted un, a un menor de edad eh, Trabajando eh, Trabajando eh, No nada más en la, en la calle, en la banqueta En las propias marinas se ha visto eh, trabajando y por supuesto también en los campos agrícolas en el norte de Baja California Sur. Este último año ha sido sumamente difícil por lo que precisó que derivado de la baja del nivel de alerta sanitaria ahora se podrán realizar más actividades productivas en más negocios comerciales, industriales y de servicios de los cinco municipios. Son las 2 de la tarde con 15 minutos, 2 con 15, y como usted ya lo sabe, esta próxima semana, eh, aparte del Día Internacional de la Mujer que se conmemora, pues se van a realizar una serie de actividades importantes, y por ello, justamente, eh, tengo el gusto de saludar aquí en el Heraldo Radio, a Imelda Montaño, quien es la directora del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, a quien saludo con gusto esta tarde de noticias. Eh, gracias, directora, por acompañarnos, por tomarme la llamada. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, estimado es un placer siempre eh, saludarte y también a todo tu vasto auditorio del Heraldo Noticias La Paz. Pues, eh, pues sí, hablar del, del 8 de marzo, te podría decir tantas cosas Uy, que sí. se agolpan en mi mente feminista, pero bueno, resumiendo, eh, trataré de hacerlo. Pues este día es un día para conmemorar, no para celebrar. Es importante levantar nuestra voz por todas aquellas que ya no pueden hacerlo, que ya no están en este mundo, y por claro. todas aquellas que están en este mundo, pero que están viviendo alguna situación de violencia. Pues este día se, se institu institucionalizó hace ya muchísimos años, en 1975, por la, por la ONU, y pues es un estandarte de la lucha de las mujeres por nuestra participación en ese ¿da? la igualdad esa igualdad de oportunidades en las que en su mayoría pues, son menores para nosotras y mayormente para los hombres así en nuestra sociedad y, y pues también en el desarrollo de, de como persona de nosotras este, claro. así estamos eh las mujeres.
0: Definitivamente. Eh,
4: hoy, precisamente, eh, en el Día Internacional de la Mujer, pues es un momento para visibilizar la situación en la que estamos las mujeres, para reflexionar y poder alcanzar, pues, un futuro más incluyente eh, dentro de nuestra historia, ¿no? Que ha enmarcado eh, por muchísimo tiempo eh, una deuda generacional en el reconocimiento eh, con mucha discriminación también, violencia y falta de justicia e inclusión Así social es. para las mujeres. Pero en el ámbito que corresponde al Instituto Subcaliforniano de las Mujeres, pues el gobierno del Estado, a través de esta dependencia que me honro de verdad en, en representar y estar al frente, pues tenemos una serie de, de eventos conmemorativos y quiero decirte que que no solamente el mes de marzo, todo el año, y que espero que en algún momento dado así sea una conmemoración constante dentro de nuestra sociedad para este reconocimiento de las mujeres. Y bueno, pues iniciamos el, el 8 de marzo con una conferencia eh, a cargo de la maestra Andrea Medina, que Andrea Medina es discípula de Marcela Lagarde, que fue eh, la gran visionaria de, de crear esa iniciativa para la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia ya hace varios años va a estar muy interesante su nombre es un siglo estaba conmemorando el 8 de marzo eh, se puede registrar en la siguiente página www.mujeres.ps.gov.m todos, todos los eventos que ahorita voy a hacer mención son completamente gratuitos y virtuales, justamente, cuidando estas, estas formas eh, eh, para preservar la salud. Eh, ese mismo día, también volviendo al 8 de marzo, eh, aperturamos la convocatoria para el programa de apoyo financiero a mujeres emprendedoras subcalifornianas, mejor conocido como Créditos a la Palabra, que es un programa que ha tenido mucho éxito desde el 2017 con esa visión de nuestro gobernador Carlos Mendoza Davis, institucionaliza este programa y a la fecha se han otorgado más de mil créditos a mujeres emprendedoras. Ese día se apertura la convocatoria y precisamente por estar en un año electoral. Eh, solamente estará vigente tres meses, es decir, del 8 de marzo al 25 de junio. Eh, para el 9 de marzo tenemos una actividad también muy, muy importante que está radicada en precisamente todas esas mujeres que nosotros hemos eh, atendido y la razón a veces muy concurrente en estar en ese ciclo de violencia es la dependencia económica de esta pareja que generalmente es el agresor y es importante fortalecer eh, la economía de las mujeres y por eso este programa que te mencioné anteriormente que va enlazado a esta Feria Nacional del Empleo para Mujeres 2021 que vamos a tener el 9 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las tardes. Es muy importante que ya se registren eh, los este los los correos donde, perdón, las páginas donde se pueden inscribir es vacantes en la paz arroba es seria de empleo arroba y están en nuestras redes sociales también de igual manera eh, tienen que anexar a este registro su currículum para que precisamente en el horario que ya establecimos y que ahorita te comenté del, del 9 de marzo de 9 a 15 horas pues ya podamos estrechar ese vínculo con todas las empresas que están ofertando déjame decirte con, con mucha satisfacción más de 250 plazas de empleos para mujeres en Baja California Sur y este este, este día también vamos a tener una, otra conferencia, uh -huh. eh, que es a las 11 de la mañana, que se denomina Mujeres Frente a la Sociedad Patriarcal. Esta estará a cargo de la maestra Verónica Galindo. Y del 9 al 12 de marzo tenemos talleres... Eh, que surgen además de la, de, de la idea también de un compromiso interinstitucional a través de convenio con el CECATI. Del 12 al 9 de marzo tendremos eh, talleres eh, para incrementar el marketing en las redes sociales y del 15 al 26 de marzo tendremos también cursos de plomería. Importante aclarar que son sin ningún costo. Cuando ustedes se registren en la página de mujeres que vi al inicio, eh, los vamos a transferir a los registros. De... En la hoja de registro viene un rubro que dice eh, anexar ficha de pago. Hagan caso omiso a ese, a, a ese espacio e inscríbanse, porque les digo a través de estos convenios interinstitucionales llegamos al acuerdo de que van a ser completamente gratuitos, ah, qué bien. entonces abiertos a disposición de todas. Estos eh, talleres dirigidos completamente a tratar de eh, darle la vuelta a estos estereotipos marcados en el empleo también y, y en las actividades que se hacen. Por eso, marketing digital y por eso curso de promedio. Eh, para el 10 de marzo tenemos la gran participación también de la ONU a través de la maestra Judith Tena y de Edwin Cantú, que nos darán una conferencia que va encaminada a las reflexiones de la igualdad sobre la no discriminación en el acceso a la justicia, muy interesante también, y... Eh, para eh, el 11 de marzo tenemos a la maestra Paola Arzate con otra conferencia, ¿por qué conmemoramos el 8 de marzo? Parte del equipo de trabajo de IS Mujeres, el 10 de marzo, estará dando también charlas eh, acerca de las consecuencias psicosociales en las mujeres tras el confinamiento. Ahí están nuestras psicólogas Mayra Zambrano y Megan Vélez. Y para el día 25 de marzo, pues iniciamos una, una, un programa que va encaminado a remembrar este, este día 25, que es emblemático, recrear eh, esta, esta convicción de la no violencia en contra de las mujeres por ese día conmemorativo también del 25 de noviembre. Entonces, cada día 25 del mes es el día naranja donde estaremos promoviendo charlas con algunos testimonios de mujeres que han estado en atención dentro de mis mujeres y han podido sobrepasar esta etapa de violencia y con académicas que estarán compartiendo con nosotros todo el conocimiento de la teoría de género. Muy Esas son a grandes rasgos las actividades que tenemos el mes de marzo y yo les pediría de favor que pues el mes de abril nos diera la oportunidad de poder compartir con ustedes el calendario para el mes de abril porque el Instituto Subcaliforniano de las Mujeres pues todo el año tiene actividades como estas que ahorita se presenta se están presentando, no son exclusivas en el marco conmemorativo del 8 de marzo.
0: Qué bien, estas eh, las podemos encontrar en alguna página de Facebook si nos eh, puedes repetir el, el, el Claro el,
4: que sí, es no. mismujeres.bcs.gov Punto MX. Esta es la página eh, del Instituto Subcaliforniano de las Mujeres y ahí pueden encontrar toda la información referente a esto y, y, y todos los temas que atendemos en el instituto encaminados a la erradicación de la violencia y ya en el ámbito de nuestra competencia, claro. que es la prevención. Ahí estamos para
0: apoyar. Te agradezco mucho directora del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres esta eh, pues esta información que nos acabas de dar ahí va a quedar en el podcast del Heraldo Noticias para que pues de todas aquellas interesadas lo escuchen en el momento que eh, necesiten pues ya hacer estas inscripciones, darse de alta y pues de obtener estos beneficios. Muchas gracias, estaremos muy en contacto la próxima semana sobre las actividades de eh, pues cómo se van desarrollando y pues bueno desearte eh, un no nada más un, un, una conmemoración del día internacional de la mujer, sino pues bueno, eh, eh, todo, toda, una, toda una vida, obviamente, celebrando también a, a, a estas grandes mujeres que pues nos, nos también nos tienen que representar y tienen que eh, tener este espacio en la sociedad en la que vivimos.
4: Claro que sí, Germán. Muchísimas gracias. Por último, si me permites hacer un exhorto a toda la sociedad precisamente para hacer esa autorreflexión de qué estamos haciendo eh, nosotros contribuyendo a esta sociedad dentro de este, esta teoría de género es muy importante conocerla eh, en base a esta basada, les digo, en una, en una educación para que precisamente estemos todos en este mismo contexto y dentro de ese marco de la teoría de género y poder armar un criterio con el pleno conocimiento y no a veces por estos flachazos que a veces vienen de fuera y distorsionan unos conceptos tan bellos, por ejemplo, como el mismo que solamente es trabajar por la igualdad y por el cuidado del medio ambiente y por la paz. Muy Eso bien. es lo que hacemos las mujeres, tenemos políticas públicas, no de guerra, sino hacemos políticas públicas de paz las mujeres. Un abrazo con mucho cariño para todas y todos y estoy pendiente a la orden.
0: Gracias, muy buenas tardes, muy buenas tardes y buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Es Imelda Montaño, la directora del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres. Voy a la pausa rápidamente y regreso con más información.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
5: Movimiento Ciudadano.
1: Jesús Martín Mendoza. Quiero informarle que
6: algo muy triste es que la Cámara de Diputados no es una Cámara de Diputados que represente al pueblo, es una Cámara que representa y cumple los caprichos del presidente. Se ha dicho inclusive desde el exterior que no pueden pretender que la Comisión Federal de Electricidad y luego con su chuchu chuchu, chuchu tan atrasado sea el nuevo monopolio. Eso finalmente quedó abatido en las administraciones anteriores. Ah, bueno, pues ahora los de Morena, en lugar
0: de escuchar al pueblo, nada más caravanean al presidente de la República Pública Es una abyección preocupante, dolorosa, e insultante para la inteligencia
6: de los mexicanos.
0: Con el argumento de que tiene como objeto el rescate y fortalecimiento de la CFE, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó esta polémica iniciativa promovida por el presidente de la república, aprobó, nada más la pasó ni la discutió, abyectos.
1: Lunes a viernes, seis de la tarde, por el Heraldo Radio. Desde La Paz.
0: 2 de la tarde con 32 minutos, 2 con 32. Vamos a retomar esto. Eh, fíjese que ya llegó Didi Food aquí a Baja California Sur para eh, apoyar a nuestros amigos restauranteros de todo el estado en esta eh, la repartición de comida a domicilio. Es Didi-Food. Inició operaciones en La Paz y Los Cabos. Va a permitir contar con esta eh, opción de eh, comida, alimentos, a la puerta de su casa. Esto lo está confirmando el Secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad, Fernando G. Aguilar. Esta nueva plataforma robustece la oferta de los empresarios e incrementa las opciones para todos los consumidores que deseen adquirir eh, pues, los productos que se venden aquí en La Paz y Los Cabos de manera segura y confiable. La plataforma arranca de la mano con más de 250 restaurantes afiliados y con la tarifa de envío base es decir, la más baja, competitiva, tanto para La Paz como Los Cabos, además de que va a mantener ofertas, descuentos, promociones, todas estas subsidiadas por Didi Food. Va a ser un apoyo a la reactivación económica de muchos restauranteros aquí en Baja California Sur. Eh, fíjese que sabemos que muchos de los amigos restauranteros han puesto esta, eh, eh, este anuncio, este aviso de que recoge y llévalo, ¿no? O sea, habla, haz tu pedido y ya pásalo a recoger, pero con GD Food ya no es necesario que se levante, se ponga las pantuflas o los zapatos y vaya a recogerlo al restaurante, sino que a través de estas plataformas se pueda acceder a que ese envío de comida llegue a usted y usted no vaya por él. De eso se trata. Eh, la gerente de comunicación de Didi Food México, Andrea Vidales, expresó su eh, beneplácito por llegar aquí a Baja California Sur a abonar a la recuperación económica después del impacto de esta pandemia por COVID-19. Va a ser una opción muy accesible para todos los residentes que visitan Baja California Sur y para cualquier turista que trae su aplicación en el teléfono porque pues, va a poder pedir comida. Este, vamos. Sin salir de su hotel o sin salir de donde. de su casa, ¿no? Si es si es uno de los eh, residentes de aquí de Baja California. Así si es que, pues bueno, bienvenido a Didi Food, ahí hay que tener cuidado con los de la moto, con los repartidores, que pues a veces se pasan de lanza, de listos, y eh, eh, Bueno, traen, traen un relajo en la calle, ¿no? Pizzas, pollos, este. demás cosas que a veces se meten entre, entre auto y auto, entre eh, las, los carriles, y ya ha habido accidentes lamentables por parte de los repartidores. Bueno, en fin, esperemos que también lo tomen en cuenta, se cuiden, para que llegue pues, el repartidor y la comida en buen estado. Vamos a continuar con más. Fíjese que se está ampliando el programa de beneficios del Instituto de Vivienda de Baja California Sur. Esto lo está informando Rosalba Cuadras, quien es la directora del INVI. Eh, esta propuesta es una estrategia que tiene como propósito también cuidar la economía familiar. Eh, todos aquellos que tengan un crédito en el INVI, ahí ahorita es el momento de acercarse para ver una reestructuración o un descuento. Escuchamos a Rosalba Cuadras, directora del INVI, el Instituto de Vivienda de aquí de Baja California Sur.
3: En reciente reunión que sostuvimos con el Consejo Directivo del Instituto de Vivienda, fue autorizado nuevamente el programa de incentivos para la economía familiar a familias que han sido beneficiadas a través de nuestros programas, autorizando en esta ocasión y durante el mes de marzo eh, un programa del 50% en abonos y pagos totales para aquellas familias que han recibido eh, beneficios en programas de vivienda o de terrenos. Adicionalmente, también para beneficiarios de los programas en la zona rural, se está implementando un programa de beneficio eh, de un pago simbólico que puede de ir del 10 al 20% dependiendo ya de la situación de cada uno de los beneficiarios.
0: Vamos a hacer este recorrido por las playas de Baja California, bueno, más bien por los municipios de Baja California Sur y vamos a iniciar en las playas de Los Cabos, porque recordemos que allá tienen 22 playas Blue Flag, ya lo mencionaba la alcaldesa Armida Castro, 22 playas Blue Flag y bueno, ya están ahorita. 11 playas con los protocolos listos, son protocolos de higiene que se han autorizado para su apertura en el municipio de Los Cabos. Escuchamos a continuación al coordinador municipal de Sofemat, eh, Javier Ontiveros Fabián.
7: Nació a través del del comité ...de seguridad en salud, aquí en el municipio de Los Cabos. Y bueno, la Sofemad siguió las indicaciones eh, instalando 11 filtros en las 11 playas que se autorizaron en su momento... ...para poder hacer uso, gozo y disfrute de ellas. En este caso se instalaron eh, filtros y bueno, han tenido éxito porque este tipo de servicio... ...se está prestando solamente en el municipio, en todas las playas del municipio de Los Cabos, de las playas que fueron autorizadas. A nivel nacional no hay ningún municipio costero que esté haciendo estas acciones para preventivas. Es importante recalcarles también que muy preocupada nuestra alcaldesa en su momento. Algunas de estas 11 playas tenían una, una pluma que controlaba el acceso a ellas. Finalmente eh, la autoridad municipal atendió el llamado. En su momento se retiraron y hoy en día pues, se goza de libre, de libre tránsito por estas playas.
0: Y ya sabe también si usted eh, pues, eh, quiere reportar una situación de pues no acceso a una playa, claro, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales en arroba Germán Medrano, también eh, nos puede hacer en las diferentes eh, plataformas que tenemos aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Para continuar en Los Cabos tenemos la información de nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra lista para cerrar la semana informativa, porque eh, pues allá en Los Cabos nos va a platicar Guillermina, eh, ¿Cómo va esta la aplicación de pruebas COVID en el aeropuerto? Recordemos que esta información se la dimos puntual desde que se empezó a exigir esta prueba por parte de los países en donde para entrar a un país eh, ya tenía el pasajero que llevar esta prueba en la mano y Los Cabos es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros extranjeros. Guillermina, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante con tu reporte.
4: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas, eh, recordemos que del 26 de enero pues, se inició esta aplicación de pruebas COVID para eh, los turistas eh, que viajaran a Estados Unidos y bueno, pues el, el director del Aeropuerto Internacional de Los Cabos pues dio a conocer que hasta la fecha se han ap aplicado 3.068 pruebas. Han sido muy pocas, dijo, toda vez que el turista... Eh, pues se realiza la prueba en los hoteles y bueno, pues es mínimo los turistas que han eh, se han aplicado esta prueba. Escuchen. Se empezó esto el día 26 de enero,
6: llevamos eh, eh, efectuadas 3.648 pruebas en el aeropuerto. Eh, ese número de pruebas versus el número de pasajeros corresponde únicamente al 5% del volumen de pasaje internacional que está requiriendo la prueba. Entonces eso quiere decir que el otro 95% de los usuarios eh, ya llegan al aeropuerto con la prueba en mano o por correo electrónico, o sea, se la hacen en un hospital o en el hotel o en algún laboratorio. Pero al final de cuentas, pasajeros que están optando por hacer la prueba directamente al aeropuerto, pues teniendo la
4: más información con motivo del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues están realizando diferentes eventos aquí en el municipio de Los Cabos, el tema tiene que ver con el empoderamiento a las mujeres, y es que eh, aseguran que bueno, con la pandemia, las mujeres fueron, fueron eh, las que principalmente se quedaron sin empleo, porque bueno, pues, por ser jefas de familia, muchas de ellas se quedaron a cuidar a la familia por el tema del COVID. es de manera virtual,
3: vamos a llevar a cabo un conversatorio porque también analizamos eh, las cifras que, que arrojó el último censo de población 2020 en donde vimos que aquí en, en, en el municipio de Los Cabos las mujeres jefas de familia eh, representan, o sea, ahí se incrementó el número, el porcentaje del 27% y que también eh, las mujeres tienen una participación importante en la economía de este municipio. Obviamente estamos viendo que sí, si sí hay más desempleadas en la, a nivel mundial, a mujeres, porque se dedicaron al cuidado de enfermos de, y también al cuidado de la familia. Estamos bien, está, vamos a ver este panorama, cómo es que ellas están empoderando económicamente. Están sucediendo cosas en el empoderamiento económico de las mujeres. Está invitada la maestra, la doctora Patricia Olamendi, eh, y también lo vamos a hacer en coordinación con eh, Ángel, capítulo Los Cabos, con Adriana Marcial.
4: Y bueno, finalmente te comento que en estos momentos pues nos encontramos en la unidad deportiva, aquí donde se eh, las sesiones de Cabildo. Y bueno, ahorita, es bueno, actualmente los, los puntos que están en el orden del día y que bueno, el primero ya fue aprobado, pues, fue el programa de obra pública de más de 170 millones de pesos. Otro de los puntos que establece esta orden del día pues es la separación del cargo de varios regidores, entre ellos está Tavita Rodríguez, que bueno ese punto lo han, eh, lo dejaron para lo último ya que hasta el momento no ha llegado. Y bueno, también Claudio Lachea, Cristian Agúndez y la propia presidenta municipal de los cabos Armida Castro Guzmán pues está solicitando la separación del cargo, eh, van ahorita en el punto donde el regidor Cristian Castro está eh, pues leyendo lo que tiene que ver con con este punto que bueno es para la separación del cargo hasta el 17 de junio dijo. Es la información hasta el momento Germán.
0: Guillermina entonces eh, tengo entendido que la alcaldesa va a solicitar la separación el día ocho ¿No? Así es y sin embargo pues este
4: eh, ya en, en el orden del día también viene contemplado el punto Bien. para eh, la separación del cargo de la propia presidenta municipal.
0: Bueno, también lo van a estar tratando el día de hoy, entonces, en esta sesión de Cabildo. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Guillermina, por el reporte. Estaremos pendientes ya el lunes eh, de lo que se genera este fin de semana allá en Los Cabos.
4: Así es, nos escuchamos el próximo lunes. Estaremos, por supuesto, al pendiente y también eh, la entrevista con la presidenta municipal al término de la sesión del cabildo. Buenas
0: tardes. Gracias, muy buenas tardes, Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal del Heraldo Radio La Paz, allá en Los Cabos. Ahora pasamos a la capital del estado, Pau, que se están supervisando ya las obras de pavimentación de la calle, de una de las calles importantes de allá de todos Santos, es la calle Topete. Se hicieron recorridos eh, por parte de eh, la Dirección General de Obras públicas y asentamientos humanos, así como también por personal integrante del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de La Paz. Eh, sobre esta visita, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de La Paz, Carlos Jordán Juárez, dijo que esta obra se está haciendo completamente nueva. Son 600 metros lineales con un eh, eh, arroyo vehicular en concreto de 7 metros que a su vez representan una superficie de 4.400 metros de nueva carpeta. Eh, bueno, mencionó que la obra incluye la construcción de banquetas, guarniciones, ciclovía, todo esto que da respuesta a la petición de los todosanteños. Lo escuchamos a continuación. El
5: día de hoy nos encontramos aquí en Todos Santos, en la, en la obra que es la pavimentación y remodelación de la calle Topeta. Aquí en Todos Santos este, se están rehabilitando. No rehabilitando, perdón, se está haciendo la obra nueva eh, total de 600 metros lineales con un arroyo vehicular en concreto hidráulico de 7 metros, más o menos alrededor de 4,400 metros cuadrados de, de hidráulico nuevo. ¿Qué contempla la obra? Pues obviamente contempla el tema de las banquetas, contempla una, una sección de ciclovía que por bastante tiempo aquí lo estaba pidiendo Todos Santos, eh, contempla el tema de construcción de banquetas, guarnición, Básicamente es el rodamiento vehicular en concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, la sección de ciclovía y pues es una obra bastante importante, es una obra de alrededor de 14.5 millones de pesos que es en participación conjunta con el fideicomiso de obras de infraestructura social que es el FOIS representado por, por el arquitecto Renato Vázquez que ahorita estuvo con nosotros aquí en un recorrido.
0: En Todos Santos, pues bien para todos aquellos que saldrán beneficiados con esta pavimentación. Bueno, el día de eh, y, y bueno vamos en la ciudad de La Paz y sí se están llevando a cabo algunas obras eh, de por parte del, del, del ayuntamiento, del ayuntamiento de La Paz y Todos Santos también hayan participado mucho las empresas y las eh, quienes tienen un, un negocio, ya sea extranjeros o nacionales, pero que tienen una inversión importante, porque obviamente eh, ellos mismos no van a esperar sentados a que llegue la ayuda o el apoyo del gobierno, sino que eh, a veces se ponen de acuerdo para empezar a hacer estas remociones en las banquetas, en las fachadas, en la iluminación, porque claro, es importante eh, mantener la buena imagen de los negocios para con los turistas. Es más, información del Ayuntamiento de La Paz con un doble sentido de importancia. Se recibió un área de donación, ...cuyas escrituras están a favor del municipio de La Paz... ...fueron firmadas por el alcalde Rubén Muñoz... ...y la síndica municipal Marta Páez Osuna... ...y el secretario general Alejandro Mota... ...es un predio muy importante... ...por la regularización... ...que se va a hacer a favor del ayuntamiento paseño... Bien. ...todo esto es parte de un programa... ...que lleva la sindicatura municipal... ...para fortalecer los activos municipales... ...tiene importancia importante valga la redundancia, también su importancia, reviste en que este predio, conjuntamente con el FOBISTE, eh, van a realizar un programa para la construcción de vivienda en beneficio de los trabajadores municipales. Próximamente va a haber noticias eh, que se van a generar ahí en la Dirección de Asentamientos Humanos y FOBISTE, también la Dirección de Recursos Humanos, porque va a haber beneficios para los trabajadores del de Ayuntamiento Paseño. Escuchamos a continuación al alcalde de La Paz.
5: Bueno, el día de hoy eh, firmamos una escritura muy importante para el Ayuntamiento de La Paz. Es un área de donación y la estamos poniendo ya a nombre del municipio de La Paz. Esta escritura tiene este predio tiene un doble sentido de importancia. Primero, pues bueno, porque se regulariza y la otra, el FOBISTE eh, tiene un programa para este, construcción de vivienda para los trabajadores. En el 2020, a través de la Dirección de Asentamientos Humanos y FOBISTE, eh, se nos presentó este proyecto para beneficio de los trabajadores. Y en ¿En qué consiste este proyecto en construcción de este, viviendas para los trabajadores pero el municipio debe de aportar el terreno
0: pues ahí está ahí está próximamente noticias para los trabajadores del ayuntamiento en vivienda va a estar buena esta idea eh, y sí, no escuchamos a Rubén Muñoz, escuchamos a la síndica municipal Marta Páez Osuna, quien estuvo participando en la firma de esta recepción de, estas, de estos predios. Son más o menos dos hectáreas y media las que está recibiendo el Ayuntamiento de La Paz. Está ubicado dentro de la ciudad, justo mismo en la colonia Indeco. Eh, bueno, esto ya fue autorizado por el Cabildo para que sea entregado a Fobiste y con ello, pues, bueno, ya se ponga en marcha este programa. Ese, dentro del programa de regularización de áreas de donación, también incluye un predio ubicado en las playitas correspondiente a la delegación de Todos Santos. El Ayuntamiento de La Paz incrementa su patrimonio con esto, y lo incrementa a favor de los trabajadores. Oigan, por otro lado, este, ya casi nos estamos retirando el día de hoy, eh, no quiero dejar de mencionar los programas de actividades que también, también la Universidad Autónoma de Baja California Sur estará ofertando durante marzo porque serán en el marco del aniversario número 45 del inicio de operaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Esto lo ha informado el director de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Jorge Fuentes Maldonado. Más o menos son unos 41 eventos los que ya se tienen confirmado por parte de eh, los organizadores de estos festejos son ya a partir de este mes, serán todos por la tarde. Desafortunadamente, la pandemia impide que se realicen de manera presencial, pero, pues ya sabe, a través de las plataformas digitales, la comunidad universitaria no dejará de darle este realce e importancia al aniversario de la máxima casa de estudios. Quienes deseen conocer los programas completos pueden ingresar a la página www.uabcs.mx.com Ahí está disponible el calendario con todas las fechas, horarios y plataformas de la transmisión de cada actividad. Eh, y ahí pueden ver el calendario. O me lo aviento como Imelda Montaño todo el calendario. No, mejor no. Eh, particularmente también el licenciado Fuentes Maldonado mencionó que uno de los eventos centrales de este festejo será un concierto virtual de gala con la camerata universitaria el 16 de marzo, hay que estar truchas, hay que estar pendientes con esto, eh, que es el mero día, el mero día en que inició actividades académicas la universidad, pero de un año 1976, el 16 de marzo de 1976 eh, es, es la fecha, es la fecha, a lo mejor igual y por ahí hay un corrido, ¿no? No, no pues claro que no, es un corrido. Este, Bueno, resaltó que todas las actividades oficiales serán transmitidas por las cuentas de Facebook, de eh, la comunicación radio UABCS, UABCS Difusión Cultural, Deportes UABCS, Sigue UABCS, Gabu UABCS. Bueno, vamos, por todos lados hay, ¿no? Dicen que el que mucho abarca poco aprieta. Este Y también, por si fuera poco, por el 1180 de amplitud modulada de es la Radio Universitaria. Pues ahí están, 45 años de la universidad. Por supuesto, vamos a hacer este contacto con el rector eh, Dante Salgado para que nos cuente, pues, eh, cómo, más que en cómo va la universidad, no, 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 por todo lo que ha pasado, ¿no? El recuento histórico de estos 45 años de la universidad eh, lo tendremos aquí en Heraldo Noticias La Paz. Eh, vamos a más información, eh, antes de cerrar, le comento que en conjunto, uh, bueno también esta es información que generó la universidad, mm, Sí la tenemos por aquí, eh, vamos, eh, se está dando a conocer una información sobre eh, que la universidad ha aportado, ha aportado para el sector turístico más o menos unos eh, 300 certificaciones de guías de turistas locales. Esto lo informó eh, el doctor Plácido Cruz Chávez, jefe del Departamento Académico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, porque eh, en un trabajo en conjunto con la Secretaría de Turismo, se capacitaron ahí en la universidad a 454 guías de turistas, los cuales más de 300 han completado su proceso para obtener una certificación. Y qué bueno, porque pues bueno, que la universidad, respalde esta certificación de guías de turistas. Vamos, se quiere decir que pues todos estos 300 están eh, con el respaldo de la máxima casa de estudios. Muchas felicidades para todos ellos. Esperemos que en este 2021 haya todavía muchos más. Bueno, pues eh, estamos en espera de más información política porque este mes de marzo va a ser el mes del estira y afloje. Sí, efectivamente, todavía hay muchos espacios por definir. Estamos muy al pendientes de lo que se defina para las alcaldías de Baja California Sur. Claro, las más importantes, La Paz y Los Cabos, con eh, figuras que usted ya conoce, los punteros, los favoritos de otros. Y ahora sí que los que la encuesta dice, ¿no? Los que la encuesta dice... Que, pues, ya sabe, ¿no? El comentario eh, en todos lados es este, ¿no? Oiga, pues, gracias por acompañarnos toda la semana. Recuerde que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer será... Eh, tiene que ser todos los días, pero la semana que entra va a estar generando mucha información por los eventos que se realicen aquí en Baja California Sur. Vamos a hacer una puntual cobertura y, por supuesto, vamos a hablar de eh, aquellas mujeres que han sobresalido en Baja California Sur, las tendremos en entrevistas, eh, vamos en los negocios, eh, en, en, en las plataformas, por supuesto en la educación. Aquí en el Heraldo Noticias La Paz es lo que tendremos la próxima semana. Por supuesto, la cobertura de lo que se lleve a cabo por parte de muchos colectivos que van a estar claro cómo es su derecho y cómo es eh, pues, eh, algo esperado por todos nosotros. No, pues bueno, estas solicitudes que han hecho eh, las mujeres, a todos, a todos nosotros, en primera a los varones, en segunda, pues a la sociedad, a perdón, a las instituciones, a las instituciones que en muchas de las ocasiones eh, las, han, las han olvidado. Vamos a la pausa y regreso con el resumen.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
3: No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto.
4: La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra
3: participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia
4: sea plena, contamos todas, contamos todos.
1: INE
3: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio, el voto sale y vale.
1: Contamos todas, contamos todos, INE. Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y El Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
0: En resumen, este viernes 5 de marzo, falso que exista riesgo de alerta de tsunami para Baja California Sur. Esto lo advierte Protección Civil. Vamos, le, le comento esta información porque ni con la explosión que se llevó a cabo en Fukushima, recuerda usted este evento, en donde pues bueno, sí hubo eh, radiación en aquel continente asiático, pues ni llegó a Baja California Sur, mucho menos un tsunami eh, por estos sismos que ocurrieron, ya confirmado por Protección Civil. La próxima semana permanecerá todo Baja California Sur en la alerta número 3 del nivel mmm, de alertas sanitarias por COVID. La Secretaría de Marina Armada de México realizó cambios en esta ceremonia del de cambio de mando de armas en La Paz. Eh, CEP Baja California Sur inició el proceso de inscripciones al bachillerato. También el gobierno de Baja California Sur entregó constancias, 50 de estas, a empresas de La Paz comprometidas con sus colaboradores que han cumplido con los protocolos de seguridad e higiene. También Didi Food llegó a La Paz y Los Cabos a fortalecer el sector restaurantero. El Instituto de Vivienda amplió el programa de incentivos para beneficios. Del 26 de enero a la fecha se han aplicado poco más de 3.648 pruebas COVID en el aeropuerto internacional de Los Cabos para esos pasajeros que viajan a Estados Unidos, quien les requiere de a fuerza esta prueba. También el, eh, se supervisó por parte del Ayuntamiento de La Paz la pavimentación en la calle. Topete de Todos Santos y el Ayuntamiento de Paseño también recibió un predio de dos hectáreas y media para la construcción de vivienda que será asignada a los trabajadores municipales. La universidad se prepara para celebrar 45 años de su vida pública. Con esto nos despedimos esta semana. Soy Germán Medrano, sígame en Twitter en arroba Germán Medrano y en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Que pase usted un excelente fin de semana.